2: Bienvenidos al podcast del
3: Gordo y la Flaca.
4: No, ¡Qué, qué
1: somos Raúl de Molina y Lidia Estefan. Y en los
3: próximos minutos escucharás las noticias de la parándula más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas actores,
2: músicos y por supuesto tus celebridades favoritas.
3: Te voy a decir una cosa. Me está mandando un tremendo chisme aquí. Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Oiga, escuché por
2: ahí que quieren saber cuántos cambios de ropa yo he tenido en los 25 años del Gordo y la no, Flaca. No, pero yo no me
5: imagino. Me pero <ríe>
2: tú te Jamás en pensé, imagínate pensar los cambios de ropa que he tenido en los 25 años del Gordo y la Flaca. Bueno, más adelante. Oigan, cuando la carrera...? Como la Exacto, bueno, como Don Omar, que don son Omar? varias
5: piezas. A poder
2: ver toda tu ropa. Sí. vamos a hablar de los dos más, señores que cuando estaba en, en la cima de su carrera, cuando estaba más consolidada y en lo más alto, el cantante desapareció de momento de los escenarios y del ojo público, esto después de haber vivido uno de los momentos más dolorosos de su vida y que muchas personas no sabían lo que estaba pasando, Sí,
5: mi flaca y poco se sabía de él, incluso se llegó a pensar que su carrera había ya terminado, eh, recordemos que el cantante le dijo a Raúl sobre a esto. ver
6: cuando
3: la carrera de Don Omar estaba en lo más alto de la cima, el cantante se tomó una pausa musical y muchos se preguntan, ¿qué estuvo haciendo durante este tiempo? ¿A qué se dedicó? ¿Qué hacía
7: para vivir? Yo creo que todos necesitamos un tiempo en algún momento. Yo empecé a hacer música, Raúl, a los 16 años. La gente que me conoce en el, en el, en el mundo de la música... Me citan porque dicen Don Omar dice que está hecho a base de malas experiencias <risa> Y yo le digo a la gente Que no es mentira Quien soy hoy en día El carácter de lo que soy hoy en día Las cosas que he aprendido hoy en día Están basadas en malas experiencias Que he tenido dentro de mi carrera En el tiempo en el que yo me voy de la música Encuentro un amigo Que me dice, ¿sabes qué? Tú necesitas hacer Ground Tú necesitas grounding y me lleva a una finca y desde que entro por el portón le pregunto ¿cuánto cuesta? Me dice, no, no, es que te la estoy vendiendo y le dije, no, ya yo no quiero que tú vengas más. Esta es mi finca. Y él me dice, tú no sabes nada de agricultura. Y le dije, por eso tú ahora trabajas para mí, porque tú me vas a enseñar.
3: Durante este tiempo, don Omar cambió completamente sus hábitos, se dedicó a aprender de agricultura y hoy en día reconoce que todo esto le dejó una gran enseñanza.
7: Tuve la mejor experiencia de mi vida porque hoy en día tengo claro que sin importar la mejor semilla, el mejor terreno, donde tenga la finca, lo alta que esté, si no lo hago en el tiempo que está dictaminado por Dios, no funciona.
3: Todas estas experiencias lo llevaron a poner los pies en la tierra Sentimentalmente tienes una esposa
7: Yo tengo alrededor de ya 10 años, mi compañera Y han sido 10 años de crecimiento Han sido 10 años de crecimiento mutuo, 10 años de crecimiento como pareja Tengo un, un cómplice Tengo un cómplice que, que ama hacer negocios tanto como lo amo yo que ama la privacidad tanto como la amo yo. Y que ya tú no eres el don Omar de antes, tú me has dicho que ahora tú estás tranquilo, <risa> ir caminando,
3: sentándote en el parque de la esquina,
7: quedándote en la casa, y tú no necesitas nada de lo, que, de lo que pasaba antes. Yo no necesito nada en mi vida que no sea ser feliz, yo no necesito nada en mi vida que estabilidad, yo no quiero nada en mi vida eh, que me haga perder el, el, el entusiasmo, de poder seguir haciendo cosas por la gente a la que amo.
3: En el peligroso mundo de la música urbana, Don Omar ha vivido momentos difíciles, algunos que estuvieron a punto
7: de poderle costar su vida. Yo recuerdo que en el momento en el que Don Omar venía despuntando, más fuerte en Puerto Rico, el suceso más feo de mi vida pasó ese día. Yo recuerdo que yo llegué a la discoteca. Yo en mis tiempos de juventud era un picaflor. Que quede claro, mi amor, en mis tiempos de juventud. Yo iba al club esa noche con la que era mi compañera del momento y tenía citada una amiga que iba a verme al club. Y esa noche yo cantaba. Andar rodeado de las personas que no debí haber promovido la violencia. Yo era el número uno en promover violencia dentro de una canción. Hasta el día en que esa noche comenzaron los disparos. Yo pongo en seguridad a mi compañera. Miro, veo que mi amiga está cerca. Le tomo la mano, saqué a mi compañera y cuando voy era la primera cita que teníamos Raúl. Cuando vamos saliendo de la discoteca recibí un disparo en la cara. Y yo no quiero pasar eso más nunca en mi vida. Porque una persona, yo me sentía tan culpable. Esa noche yo decidí no volver a cantar música violenta. Y todo el mundo me empezó a decir, tú eres un cobarde. Esta es la música que se canta en este género. Esta es la música que se hace en este género. Y yo le dije, sí. Y quizás ustedes hoy no son unos cobardes hasta el día que se encuentren a una persona que ustedes sentían muy importante sí. para ustedes con un disparo en la cara. Y esa fue mi lección de haber cambiado mi entorno completamente. Todo cambió desde ese día. <risa>
2: Bueno, una de las entrevistas de verdad que más nos ha dejado con la boca abierta porque don Omar, que tanto lo queremos, que ha cambiado la vida a tantas personas, darse cuenta lo que le pasa con esta chica que él dice, esa situación me cambió la vida para siempre, o sea, son unos momentos en la vida de uno que uno se da cuenta, Dios mío, me siento culpable de tantas cosas y ahí es cuando me imagino cuando él decía desaparecerse sí. porque no tenía ni cara para seguir adelante
5: ay, ahí está, pero bueno, yo creo que ya el año que viene vamos a poder verlo tal vez en tarima, oh, yes. ojalá, ojalá flaca. porque Don Omar está de regreso para el 2024, espero
2: que a darle con todo, como sí. se lo merece yo creo que las personas pasamos esos años en la vida en que uno al final se da cuenta, uh -huh. bueno, a lo mejor hubiese pasado igual si uno hubiese sido por mí, es el destino de cada el persona destino. pero de que él le llamó mucho la atención, que era la primera cita con esa amiga, aparte que tenía su compañera como dice? yo era un picaflor de madre como lo son todos los hombres sí. Cuando son jóvenes cuando no, no, no. bueno, ustedes no Menos mi equipo del Gordo y la Flaca no, Que serían no, no. incapaces de mirar a otra mujer no, Jamás Si tienen a su compañera al lado
3: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula El podcast Del Gordo y la Flaca
1: punto contra detalles. Si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
3: Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Placa.
2: Oigan, hay gente que le huye al matrimonio, pero hay otros que le encanta, le encanta la ilusión, señores, del matrimonio y por eso insisten en casarse una y otra vez.
5: Una y otra vez. Y Tania Cherry nos dice, ¿quiénes en nuestra farándula están incluidos en esa lista? <risa> Adelante. Hola, Tania. ¿Cómo estás,
8: Lili? ¿Cómo estás, Clarice? Exactamente, fíjate, hay algunos artistas que, de, que están firmando el divorcio y están pensando cómo van a celebrar su próximo matrimonio, ¿no? Que parece que les encanta tener el anillo en dedo, así les haya ido como les haya ido en su anterior matrimonio. Aquí está una
6: lista de los que más se han casado y que les gusta el matrimonio. Muchos han sido los famosos que se juraron amor eterno y han dado el sí, no solo una o dos veces, sino tres o más veces en busca del amor ideal. La primera en la lista es la actriz Silvia Pinal, quien se casó cuatro veces, incluyendo entre sus grandes amores, el cantante Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán. Otra quien siempre recordamos es la actriz María Félix, quien estuvo rodeada de hombres divorciados, casados y viudos, pero contrajo matrimonio en cuatro diferentes oportunidades. Jennifer López tuvo su primera boda con el actor Ohani Noah, de quien se divorció, para luego casarse con el bailarín Chris Judd, con quien no duró ni dos años. Y el tercero fue con el boricua Mark Anthony. En agosto del 2022, J-Lo volvió a casarse, esta vez con Ben Affleck, y entonces se empata con la doña María Félix. Mark Anthony el flaco de oro estuvo casado en tres oportunidades. La primera fue con la ex Miss Universo Diana Torres, con quien tuvo dos hijos y su divorcio no fue muy grato. Luego se casó con la diva del Bronx, Jennifer López, con quien también tuvo dos hijos y la tercera boda fue en la República Dominicana con Sharon de Lima, matrimonio que no duró casi nada. Cuando pensábamos que ya había terminado con sus matrimonios, en este 2023 volvió a casarse con una chica de tan solo 23 años y que acaba de darle un nuevo hijo. Uno que no se queda atrás es el gallito feliz Cristian Castro con una vida llena de mujeres. Su primera boda fue con la modelo Gabriela Bo. El matrimonio solo les duró un año y a solo 18 días de su divorcio se casó por segunda vez con la abogada Valeria Lieberman, con quien tuvo dos hijos y un divorcio que estuvo lleno de muchas controversias. Para la tercera, nuestro gallito feliz pidió matrimonio de una manera muy original, interrumpiendo su concierto para pedirle matrimonio a su novia, la violinista Carol Victoria, una boda express que no pasó de la luna de miel. Ninel Conde se casó con el actor Aritek en 1996 y su segundo matrimonio con Juan Cepeda terminó en los tribunales. Su más reciente matrimonio con Larry Ramos también estuvo lleno de controversias. Ella misma dijo que la boda era de mentirita y lo cierto es que hoy día está ligada de una manera u otra a un prófugo de la injusticia.
8: Yo no estoy casada legalmente, legalmente no, fue un ritual espiritual y pues muchos le dicen mi marido y pues no, pues no hay papeles pero pues a veces eso es como que no es lo... Más importante.
6: A Niorca Marcos la hemos visto con muchos amores fugaces, pero su primera boda fue con Federico, el padre de Kiko. Luego se casó con Jorge Pasos, el padre de su hija Romina, y su tercera boda fue con el productor Juan Osorio. Su cuarta boda fue con Bob Larios y su quinto matrimonio con Yannick Santexiro. La diva de la banda, Jenny Rivera, no tuvo suerte en el amor. Su vida amorosa estuvo llena de polémicas, ya que fueron varios los hombres que robaron y destruyeron su corazón. Y aunque le dio el sí a tres de ellos, lo cierto es que sus divorcios estuvieron cargados de grandes escándalos, como el del ex pelotero Esteban Loaiza. La lista es larga y ya veremos quién le quita el trono a Elizabeth Taylor, quien se casó ocho veces.
8: Imagina decir ocho veces, aunque cuatro hayan sido con el mismo, decir el sí ocho veces, matrimoniarse ocho veces, como dice Kate del Castillo? El problema no es el matrimonio, el problema es con quién te matrimoneas. Así que yo no sé ustedes cuántos matrimonios pueden
2: tener en su haber. Ay, lo, bueno, esa es la parte difícil, imagínate, porque los que les gusta casarse, muchos me han dicho... El día más feliz es cuando te divorcias. Y yo le digo, pero si pero, eso tiene que ser horrible.
5: El proceso de divorcio es muy difícil. Eh, Tania,
2: hay muchos que por eso se casan tan rápido. Porque para ellos, el día más feliz ha sido el divorcio. Entonces, después de que se divorcian, ahí van para la próxima. No, por Dios.
8: Pero tú sabes que yo tengo una, una, una teoría ahora Uno tanto como celebra la boda, el matrimonio y todo Si Bien, tú te divorcias y vas a ser feliz luego de divorciarte También deberías hacer una fiesta de divorcio bueno. Ah bueno, imagínate los event planners se imagínate. van a salvar Porque ahora
2: todo el mundo va a estar celebrando los divorcios Al igual que las bodas Divorcio planners Mucha gente lo dice ya ahora, oye, celebren el divorcio Dios mío Yo no he visto uno, ¿ustedes han visto un, un, una celebración de divorcio? Yo no creo, porque no, por, por más
5: difícil y, y, y rota que esté la relación un divorcio es muy difícil una separación, ¿verdad? Yo sí creo, claro.
2: yo sí creo. pero bueno Ay, el no. que pueda, que nos mande los videos <risa> ¡Exacto! Gracias Tania besitos mi amor, ¿lista ya para recibir el 2024? Y lista
8: para mi cumpleaños también, ¿verdad? que te acordaste Francisco, no te acordaste de mi cumpleaños
2: te lo el, tengo anotado Es el, es el 30, ¿no? Es el 30. Es el 30.
5: Billy <risa> tiene buena memoria para los cumpleaños. El, o sea, es el cumpleaños es todo. Ya, el, el jueves, el sábado. <risa> Tú tienes una buena memoria para yo eso. Sé, yo creo que como ya sabes, es fundamental. mental creíble. Sí.
3: Sí. Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula: el podcast del God de La Plata ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? S Súper, muy bien. Muy, muy bien, bien, muy bien. Oiga, hoy les traigo un tema
0: bastante interesante. Vamos a hablar de cirugías. ¿Y es que... que cirugías? Ah, así es. ¿eh? De cirugías. Sí, sí. Vamos a hablar de cirugías, <risas> que es algo muy común en el mundo de las celebridades. Y es que esta adicción a los arreglitos de nariz, orejas, sonrisa, etcétera, ha traspasado al campo de fútbol. Así que algunos, aquí les traigo algunos futbolistas que han visitado la clínica de belleza. Miren. Así como las celebridades de Hollywood, los futbolistas últimamente no dudan en ir a enfrentarse al vesturí con tal de lucir mejor o quizás arreglar algún desperfecto que pudieran tener en su carita. Ejemplo de esto fue el brasileño Ronaldinho, quien sabía muy bien que esa sonrisa suya estaba un poquito complicada y entonces decidió ir al dentista para enderezar aquellos dientes y hasta reducir el tamaño de sus encías. No hay dudas que quedó un poco mejor. El mexicano Héctor Herrera sufría de bullying por el tamaño de sus orejas, así que el futbolista no aguantó más y allá fue para darle una mejor forma a ese órgano y convertir su rostro en algo mucho más ajustado. Otro que sufría exactamente lo mismo era el brasileño Dani Alves, que también tiene un antes y un después de sus orejas. Además, se dio unos arreglitos en las mejillas para tener una cara más fina y estética. Beckham fue el primer bombazo de marketing universal. Eh, dentro de la cancha era un jugadorazo, pero trascendió más allá porque fuera de ella... Se casó con un, una superestrella de pop, era bien visto cómo se vestía, sus peinados, los sellanos paparazzis 24-7, un icono de la moda. Los chicos no solamente querían ser Beckham el futbolista, querían ser Beckham la persona también. Todos los productos lo buscaban para venderlos y le cayeron millones de comerciales y ahí también nace el Beckham el empresario que ha sabido invertir su dinero. El español Sergio Ramos lo mismo se pone Botox que se opera la nariz con tal de lucir mejor. Incluso algo se hizo en los ojos para hacerlos lucir más grandes. Dicen que se ha puesto una especie de ácido en los pómulos y mandíbulas para resaltarlas un poco más. Todo esto sin contar esos dientes blancos y brillantes como mismo lo usan los reggaetoneros de moda. Alguien quien también entra en esta lista es Leo Messi. Sí, la pulga se modificó la nariz y sus orejas para lucir, bueno, para lucir como ahora. Pero el que se lleva el Balón de Oro en cuestión de cirugías y arreglitos es Cristiano Ronaldo. El portugués se operó la nariz, se arregló la dentadura, modificó sus cejas y de vez en cuando se inyecta Botox para que no se le vea ni una ruguita en su cara. Dicen las malas lenguas que sus abdominales no son naturales y producto de tan solo del ejercicio. Según comentan, el hombre se hizo una liposcultura con ultrasonido para definir aún más su abdomen. Por último, hasta dicen que se puso Botox en sus partes íntimas para que luzcan más grandes. ¿Creemos esto?
2: Pero
1: tú me estás bueno, en serio, obviamente, tú?
0: obviamente esa no es visible. La única que no puede ver es Georgina y pues habrá que entrevistar a Georgina para preguntarle ¿Oye, es cierto que se puso Botox ahí por sus partes íntimas?
5: Raúl <risa> se atreve a preguntárselo, Raúl, si de una Raúl vez. Raúl le pregunta, Raúl Si le pregunta. de una vez.
0: Pero bueno.
5: Claro, imagínate.
0: Todo bueno, el mundo se hace los arreglitos que necesita.
5: Que necesita. Que necesita. <risa> Primera vez
2: que escucho eso. Botos ah, eh. para que todo amplíe el volumen. Increíble. Okay.
0: <risa>
5: Gracias,
2: Roberto. Gracias a ustedes, chicas. Y si hacen falta cirugía, ya ustedes saben.
5: Si ellos no, pero hecho, para mejor, también. para mejor, mucha gente. Yo, claro. Para muchos de ellos, para, para mejor. mejor sí. sí, 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 de verdad que sí. La verdad que se nota bueno. Hay que saber hacérselo.
2: Hay que encontrar a alguien que lo sepa hacer bien. Nueva York, señores, es la ciudad de los excesos. Y si hablamos de bienes y raíces, las propiedades más caras y más increíbles
5: se encuentran en Manhattan. Ay, me encantan estas piezas porque así me visualizo. Bueno, nos vamos ahora con Yelena Solano, que nos cuenta eh, sobre de estas propiedades más caras
4: del mundo. Yelena, adelante. Hola, Ay. Yelena, queremos una por allá. Mi Clar y mi Lili. Yo me estoy visualizando Ay, estar con sí. ustedes ahí en el estudio, porque aquí en esta ciudad todo exagerado, un frío exagerado, y hay una mansión que le llaman El Cielo, que está bastante exagerado el precio, imagínense ustedes 250 millones de dólares, es decir, yo una mansión así ni saldría, aquí les va la nota. La ciudad de Nueva York está repleta de edificios altísimos y apartamentos sin sueño. Pero la Torre Central Park, en la calle 57, es considerada como el edificio residencial más alto del país... ...y el más caro de los Estados Unidos. Un apartamento aquí vale más que una mansión. Y si no me creen, ¿qué les parece este penthouse con tres pisos que abarca más de 17,500 pies cuadrados? Y cuenta con siete habitaciones... Ocho baños, tres tocadores y un salón de baile de dos mil pies cuadrados para más de 300 personas. Pero agárrense, porque este nidito en las alturas está valorado en 250 millones de dólares. ¿Qué tal?
0: 250 millones de dólares. Con 200 millones de dólares viajaría casi el mundo entero. Después me compraría condominio, eh, no en condominio, sino una mansión en Punta Cana, que es mi
7: país. Tú podías comprar el país del Salvador y hacerte una mansión allá y vivir con 10 mujeres en tu casa.
4: Esta hermosa propiedad se encuentra sobre el piso 129, 130 y 131, con vistas insuperables al Parque Central, Times Square, el Río Hobson y los cinco condados. Pero lo mejor de todo son los vecinos con que te puedes encontrar. En la área tenemos muchos, Denzel
8: Washington, J-Lo, y también um, Bruce Willis, en muchas más, pero que esa área es muy famosa porque es muy perto de Central Park. Yo sufro de vértigo, pero la única manera que me mudaría ahí es para estar cerca de los artistas, estar cerca de J-Lo, tocarle la puerta, mira, necesito azúcar, me puedes regalar un poquito.
4: Este deslumbrante penthouse tiene la terraza más alta del mundo, que se eleva a 1,460 pies sobre Manhattan, donde puedes disfrutar tranquilamente de un buen barbecue en el verano y hasta invitar a alguna celebridad. grandísimo, es hermoso, espectacular yo estuve ahí, la verdad que es totalmente divino, es un sueño, pero 250 millones de dólares, yo compraría mínimo como 10 mansiones obviamente tres en la República Dominicana, mujeres, ustedes comprarían un, un penthouse en 250 millones de dólares? No, nope. no ni lo no. que lo tuviera yo no. creo que no, yo
5: quiero, creo que no. lo más inteligente es volver volverte amigo de la persona que vive ahí bueno, que tiene y que así lo puede decir de vez en cuando pero no.
2: Yo espero que la persona tenga tanto, pero tanto, pero tanto dinero, que tenga que gastarlo
5: no es la no única sé. manera
2: yo creo pero claro. ahí te pones a pensar entonces gastar tanto en un apartamento bueno debe ser no sé es mucho es mucho tiene pero... que ser amor a primera vista para pasar por eso pero después que te lo Como compras yo me enamoré, que te arrepientes
5: ya. de ahí no puedo hacer más nada el problema no es comprarlo es
2: a quien se lo vendes después Imagínate.
1: Ba-da-ba-ba-ba.